0: Depois que as ameaças aconteceram, a direção da unidade acionou a polícia, que já fez buscas nos arredores da escola, mas até agora não localizou quem fez as pichações. De acordo com a Segup, no ano passado foram registrados mais de 1.100 casos de violência em estabelecimentos de ensino aqui do estado. Isso dá uma média de
1: três a cada dia. Um
2: professor que tem medo de se identificar porque foi agredido por um aluno dentro de sala de aula.
3: Todas essas notícias saíram na imprensa apenas nesse ano. Essa violência é a ponta mais visível de um problema que atinge muitas escolas brasileiras, a indisciplina. O Brasil se comporta muito mal na escola. 50% dos professores brasileiros dizem que são muito interrompidos durante as aulas. Quase 20% do tempo gasto em sala no país é usado para controlar os alunos. Essa pesquisa internacional foi feita pela OCDE, a organização que reúne nações desenvolvidas. O crime escolar no Brasil é um dos piores entre os 46 países avaliados. Será que dá para enfrentar essa realidade? Eu sou Fábio Takahashi, editor da Folha, onde cubro educação há 16 anos. A partir de hoje, tenho um encontro semanal com você, professor
2: e quem gosta de educação. Eu sou o Ricardo Ampudia e esse é o Folha na Sala. Mais, mais quietinho. A escola municipal Campo Salles fica em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. A maior favela da capital paulista já foi um dos lugares mais violentos da cidade, dominado pelo tráfico de drogas e em constante conflito com a polícia. Ela poderia ser só mais uma escola comum, num bairro periférico, com problemas de violência e indisciplina. Mas uma nova proposta pedagógica fez dela uma referência, sendo tema de estudos e pesquisas Brasil afora. Tudo começou em 1999, quando o assassinato de uma aluna gerou grande comoção e indignação na comunidade, que resolveu agir, como conta a coordenadora pedagógica Jéssica Martins.
4: Porque a questão da violência era muito forte, né? Era três ou quatro brigas de sangue por dia ali, e era o tempo inteiro só mediando as situações de violência dentro da escola. Então eles já, já entendiam que alguma coisa precisaria ser feita né? E o assassinato da estudante, Leonardo, né, fora da escola Foi um, um ponto ali que fez todo mundo se unir e se mexer né, Para que realmente alguma transformação acontecesse
2: Numa noite de junho, a jovem Leonarda Soares Alves Foi morta ao sair da escola por uma série de tiros disparados pelo namorado ela tinha 15 anos. A comoção dos moradores e estudantes acabou em uma caminhada pela paz, que desde então acontece todo ano na comunidade. O professor Brás Rodrigues, diretor na época, achava que a Campos Salles deveria ir além e lembra que reuniu alguns professores na sala para discutir como transformar a escola. Uma professora lhe contou sobre uma experiência em Portugal, a Escola da Ponte.
0: Lá em Portugal, um diretor ficou na Vila das Aves, um diretor ficou 30 anos numa escola. A escola não tem ciclo, a escola não tem seriação, a escola não tem parede. Aí eu falei, quantos alunos tem essa escola? Ela falou 187. Eu falei, nós temos 1.800.
2: Ele sabia que não seria muito fácil adaptar aquela realidade à sua escola, mas tentou. A escola derrubou os muros para se integrar à comunidade, deu voz e mais participação aos estudantes e, por fim, derrubou as paredes das salas de aula. Hoje, a escola reduziu os episódios de violência a zero.
3: Ampúdia, você foi na Campus Sales, que é uma escola que ficou conhecida pela resolução de conflitos. O que chamou a atenção lá? O que você viu de diferente?
2: Numa primeira olhada, é uma escola normal com qualquer outra. É barulhenta, tem criança andando, criança correndo, criança gritando. No turno da manhã, eles têm as turmas de quinta a nona série, À tarde de primeira a quarta, e à noite a escola tem um programa de educação de jovens e adultos. Mas uma das coisas que mais me impressionou na parte de estrutura da escola é que ela não tem salas de aula como a gente conhece, com as carteiras enfileiradas e o professor na frente com a lousa. Eles chamam de salões de aula. São salas bem amplas e iluminadas Com mesas quadradas e espalhadas Cerca de 75 crianças da mesma faixa etária Sentam em grupos Esses grupos estudam juntos Seguindo um roteiro de estudos Com conteúdo para discussão, pesquisa e exercício Os professores, que são três por salão De diferentes disciplinas Só intervêm quando são chamados Mas tem uma regra para chamá-los que regra Se eles têm uma dúvida Eles perguntam para os colegas de grupo Se ninguém souber como resolver Então eles levantam a mão E aí o professor vem fazer a mediação
3: isso é bem interessante. É, como repórter, eu visitei alguns países desenvolvidos, como Estados Unidos Nova Zelândia, e vi que eles usam a mesma técnica, uma técnica bem parecida com a escola. É, lá eles têm até um mantra que eles dizem, ask three before me, que é algo como é, pergunte a três colegas antes de mim. Ask
1: three, then me.
3: É uma ideia de que você vai construindo conhecimento, não fica esperando informação da pessoa lá na frente da sala. E evita que o professor fique lá paradão, só escrevendo na lousa, enquanto o pessoal detona a sala.
2: A coordenadora me contou uma história mais legal ainda lá, que é sobre como são resolvidos os conflitos em sala de aula.
4: É, nós temos a comissão mediadora de conflitos, cada salão elege, né, eles faz, apresentam propostas no início do ano, e é feita uma eleição, mesmo ali no computador, votam, eles têm até carteirinha de eleitor que eles fazem aqui <risos> para poder eleger quais são os 10 estudantes que vão representar a, a turma e vai fazer parte dessa comissão.
2: Essa é a professora Jéssica Martins, coordenadora pedagógica da Campus Salles.
4: Eles chamam esse estudante que causou o conflito para uma reunião com a comissão. Aí nessa reunião, cada encontro, um dos estudantes faz a ata, o registro, e o outro estudante vai coordenar. Então, eles seguem seis passos para cada encontro.
2: O primeiro é o objeto de fala, que pode ser uma caneta ou um lápis. Só abre a boca quem tem ele na mão. Inclusive, para evitar a zoeira ali de todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém se entender. No segundo passo, o problema é levantado. Em seguida, eles fazem um convite à reflexão de todo mundo, inclusive do aluno atendido. O quarto passo é uma rodada de qualidades. Cada um na sessão fala uma qualidade daquele aluno, que então assina um termo de compromisso. Ele é chamado de novo em 15 dias para mostrar que está cumprindo o acordo. No fim da reunião, cada um conta o que significou aquele encontro para si.
4: Quebrar as barreiras físicas, né, as paredes físicas aqui, acho que foi o mais fácil. O mais difícil é quebrar as nossas barreiras internas. Né? A gente está acostumado, né, foi criado numa educação totalmente diferente uma educação. Né, meio ditatorial, <risos> o professor é o transmissor e eu não sei nada, né? como dizia o Paulo Freire, né? somos tábulas rasas ali, como se, como se a criança, o adolescente viesse sem nenhum conhecimento pra dentro da escola, e eles têm muito conhecimento, e o que eles sabem precisa ser aproveitado e ampliado.
3: Pelo que você me contou, foram mais ou menos 10 anos para essas mudanças darem resultado, né? Então, eles fizeram coisas bem importantes, que foi derrubar as, as paredes das salas de aula, mudar a forma de lecionar. Agora, eu fico pensando se essa mudança é possível em qualquer escola, né? Será que dá para fazer mudanças importantes também, mas em menos tempo e de forma mais simples?
1: Boa parte do que eu assimilei lá na minha pesquisa, evidentemente, eu acabei usando aqui na escola em que eu, eu dirijo hoje, né? E boa, boa parte do que eu usei, é claro que a receita ela nem sempre funciona, é incluído do contexto e da objetividade, do objetivo político, pedagógico que você tem com aquilo. Então não basta só replicar.
2: Esse é o professor Cláudio Maix, diretor da Escola Municipal Infante do Henrique, no pari região central de São Paulo. No mestrado que concluiu pela USP em 2011, ele estudou o caso de outra escola municipal na zona oeste da cidade. Esse colégio era conhecido por ter um ambiente bastante indisciplinado e até violento.
1: Mas boa parte do que eles faziam lá, que eu repliquei na minha escola, funcionou e deu certo. O problema, Ricardo, que eu acho é que as escolas não têm acesso a esse tipo de informação. Então, assim, quem teve acesso à minha pesquisa talvez tenha tido uma noção da transformação que houve naquela escola. Mas geralmente as pessoas não sabem, porque não essas experiências elas não replicam, elas não aparecem na mídia. Mesmo porque a mídia tem uma pauta um tanto quanto negativa né, para as escolas públicas, principalmente. E essas experiências, infelizmente, elas não aparecem tanto,
2: né? Um dos casos que mais marcou o professor na pesquisa foi de um aluno que empurrou uma professora da escada. Ela teve problemas de saúde e não conseguiu voltar a lecionar. Mas a escola conseguiu reverter a situação com algumas medidas pedagógicas, em cinco anos. Só para ter uma dimensão, ela deu um salto no IDEB, indo de 2.2 para 5.2 em dois anos.
1: Foi para começar a colher os resultados que as pessoas começaram a dar mudança desse processo, né? Sair de uma escola violenta, cheia de conflito, para uma escola tranquila, uma escola de paz. Né? Quando eu entrei pela primeira vez no pátio da escola, parecia uma, uma curadoria de um museu, né? Um espaço muito colorido, muito cheio de trabalhos de aluno, né? Parecia um passo mesmo de arte ali, uma coisa extraordinária, hein?
2: A escola implementou medidas voltadas para a democracia, como o fortalecimento da Associação de Pais e Mestres, passou a ouvir mais os alunos e investir em aulas de reforço de aprendizagem, acreditar que o aluno é capaz de aprender, como definiu o professor. Também administrando a escola, o Cláudio conseguiu replicar partes da experiência no próprio quintal e colheu frutos em menos tempo ainda, em três anos.
1: Se você implanta democracia na escola e você escuta os alunos da comunidade funcionar, não tem como dar errado. E outra coisa, a escola precisa investir na aprendizagem dos alunos.
3: Legal. Temos dois casos de escolas que contornaram ambientes caóticos... onde se chegava até a agressão de profissionais. Cada escola achou seu caminho. Mas agora eu tenho uma outra dúvida. Será que existe algum padrão de comportamento que leva a um ambiente de indisciplina? Ou até de violência? A gente conversou com Luciano Campos... professor da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais... que pesquisa a indisciplina escolar.
2: O professor Luciano diz que apesar de o Brasil aparecendo no topo dos rankings de disciplina... esse é um problema do mundo todo... que está vivendo uma crise de autoridade na escola... É um cansaço na relação entre professor e aluno.
0: É que não haverá uma única forma de agir para se prevenir ou para se combater a indisciplina. Então a gente sempre fala que são sempre, é sempre um conjunto de ações. Eu gosto de dizer o seguinte, que nós temos ações ao nível da sociedade e das políticas públicas, ou seja, é preciso que a sociedade brasileira... É, apoie o professor, ela não pode deixar que a autoridade dele dependa só das suas capacidades pessoais, então é, é necessário que a sociedade como um todo dê um apoio ao professor. Nós temos ações que são no nível da instituição escolar, ou seja, o que, que a escola enquanto instituição pode fazer, e aí muitos estudos têm mostrado que a escola deve ser uma instituição é, com regras mais claras, que, é, que estejam mais próximas dos estudantes, que trate os estudantes com mais respeito, que não discrimine os estudantes, que faça os estudantes participar da vida escolar, mas também que seja uma escola que responsabilize os estudantes por aquilo que eles fazem de errado dentro da escola. Essa é uma dimensão importante que a gente pouco discute. O estudante também deve ser responsabilizado. Uma escola que tudo que ele fizer vai ser considerado correto ou vai ter uma impunidade, também não é uma boa escola.
2: O professor acredita que a influência do contexto familiar e social do aluno seja grande na indisciplina escolar. Mas a própria organização escolar pode levar ao agravamento do ambiente. Ele diz que é preciso investir numa melhor relação entre professor e aluno e na gestão da sala de aula. E tudo isso deveria fazer parte da formação do professor lá atrás, durante a faculdade.
0: O que acontece hoje nas universidades, e aí é uma, uma autocrítica, é que nós ensinamos para os estudantes muito o conteúdo que ele vai ensinar. Ensinamos para ele pouco sobre como ele vai ensinar, e menos ainda ensinamos a ele como que ele vai gerir a turma para que a turma tenha um aprendizado. Nós não ensinamos para ele que ele está numa profissão que é do relacionamento, ou seja... Ser professor é saber se relacionar com o outro. E esse é um tópico ausente na formação de professores.
3: Os especialistas que a gente ouviu para esse episódio do Folha na Sala deram ideias bem práticas de como fazer essa gestão na sala. Vamos lá. Primeiro, preparação de aula. Ainda que a carga horária docente seja pesada, a gente sabe disso, essa preparação é crucial para a aula fluir bem e deixa os alunos bem engajados. Essa preparação pode incluir até os momentos que poderão ser mais críticos, para que o professor fique ainda mais atento nesses momentos. Outra sugestão, que muitos já devem fazer, mas vale repetir, mostrar para os alunos no início da aula o que eles vão aprender. Assim, os estudantes se sentem menos perdidos. Sangue frio. Mesmo na hora de intervir, tentar manter a calma. Tentar impor autoridade pode gerar um efeito de resposta do aluno, piorando a situação.
2: Os professores ainda aconselham a não particularizar a bronca, se concentrando no ato do estudante e não em quem ele é. É preciso evitar a exposição do estudante diante dos colegas, porque isso aumenta a chance de ele reagir violentamente. Também vale se segurar e evitar sermões na aula. Uma ação mínima, apenas para a retomada da aula, tem mais efeito do que grandes reflexões sobre o comportamento. E parece
3: ser interessante criar espaços para que os alunos possam ser mais ativos. Não parece dar mais certo esperar que o aluno fique concentrado horas e horas, apenas ouvindo, resolvendo exercícios. Agora, claro que falar essas dicas é fácil. Eu mal consigo segurar nem meus dois filhos em casa, fico imaginando segurar uma sala de aula inteira. Por isso, força, professores!
2: Eu sou o Ricardo Ampudia e esse foi o Folha na Sala, um projeto da Folha em parceria com o Itaú Social, voltado para professores. E eu, Fábio Takahashi. Você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no
3: agregador de podcast de sua preferência ou no site da Folha. Esse episódio utilizou áudios da TV Globo. A edição de som foi de Stefano Macarini. Até a próxima terça.
0: tecer uma educação de qualidade, é preciso entrelaçar bons fios. O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, voltado para profissionais da educação de redes públicas, organizações da sociedade civil e pessoas interessadas no tema, oferece formações gratuitas que valorizam os saberes, o diálogo e a troca de experiências. É o Itaú Social, contribuindo para a melhoria da educação pública brasileira. Conheça mais sobre o Polo em polo.org.br